0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die manchmal von ihrem zaghaft zitternden Frauenherz spricht. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Also bis vor dem heutigen Termin, vor diesem heutigen Hörspiel hätte ich das nicht gemacht. Aber mir hat dieses Zitat auch so wahnsinnig gut gefallen. Hm. Mein zaghaft zitterndes Frauenherz. Wie geht's weiter? Hofft, dich in deinem Pyjama zu sehen oder so In blau
0: gestreiften Pyjama <lacht> wahrscheinlich.
1: Sehr schön, das stimmt.
0: Ist jetzt fest dein Vokabular? aufgenommen. Zark auf
1: Zittern, das ist schwer zu sagen. aber. Zark auf ja. Zittern ist Frauenherz. Ja.
0: Ich finde das Zitat ja so treffend für das heutige Hörspiel. Mhm. Nicht nur wegen den vielen Zets wie bei Drahtzieher, <lacht> sondern vor allem auch, weil man da ja eher so eine Frau am Herd erwartet. So ein ganz klassisches Rollenbild. Und ist ja ganz anders so im heutigen Hörspiel mit unserer Hauptfigur, oder?
1: Super, ja. Das ist eine relativ taffe Journalistin. Die hat zwar offensichtlich eine nicht ganz klar definierte Kolumne bei einer Londoner Zeitung, weil die interviewt sowohl einen Mann, der mit den Ohren pfeifen kann, aber auf der anderen Seite deckt sie offensichtlich auch wirklich ganz enge Verflechtungen von Wirtschaft und Politik auf. Oder ist da dran?
0: Das ist ja eigentlich typisch für unseren Autor, oder Michael Davis?
1: Absolut. Der, wir hatten andere Hörspiele von ihm, ihr mögt euch erinnern. Äh, Nebenprodukt Mord oder zuletzt ähm, im Mai. Äh, ein Mord kommt selten allein und die sind ja alle so angesiedelt in der Arbeitsmanagerwelt äh, der 70er und 80er Jahre. Und es geht viel um Spionage. Also der Kriminalfall ist eigentlich immer erstmal so ein bisschen Nebengleis oder sagen wir mal der klassische Kriminalfall mit äh, Raubmord, Erpressung, Totschlag.
0: Ich muss ja sagen, beim Hören, also ich finde es eine ganz tolle Produktion, okay. aber ich muss dann ein, zwei Stellen doch mal so eine halbe Minute zurückspringen, einfach weil wir haben ja eben Frances, die Hauptfigur, mhm. die wirklich ein ganz, ganz klar ist. Dann haben wir ihren Mann, der gerade in dieser wirtschaftlichen Sachen, Wirtschaftsgeschichten verfolgt. Flochten ist und dann gibt es zwar ganz, ganz viele andere Herren mit tollen Stimmen, aber die mhm. trotzdem gar nicht so einfach auseinanderzuhalten sind.
1: Ja, es ist ein ganz schönes Name-Dropping in dem Hörspiel und deswegen, Service-Publik, haben wir euch ein Who is Who in den Show Notes zusammengestellt. Das heißt, wenn ihr, wie wir an einer Stelle, ins Zweifeln kommt, wer war jetzt der Lord Glengrove oder dieser jener, dann macht doch kurz Pause, schaut in die Show Notes. Da wird eigentlich nicht gespoilert, sondern nur mal so eine kurze Hilfe für euch zum Orientieren. Damit ihr dann dieses geile Hörspiel. <lacht> ich finde es wirklich super. Mhm. Weiterhören könnt, ja.
0: Dem kann man nichts hinzufügen. Das ist wirklich tolles Hörspiel. Also viel Vergnügen bei Drahtzieher von Michael Davies. Viel Spaß.
2: Ja, in Ordnung. Überlassen Sie das mir. Ich besorge Ihnen die Erlaubnis bis 2 Uhr und rufe dann zurück. Wieder. Aktuelle Reportagen. Bleiben Sie dran! Peter für Sie, Francis. Hmm.
3: Francis Gilvan? Nein, nicht vor Mittwoch. Sprechen Sie mit Mavis. Sie hat alle Details. Mittwoch, bis dann. Das hier muss in 15 Minuten unten sein, Harry. Streichen Sie von dieser einsamen Schlucht, bemerkenswert nur durch die Größe seiner Würmer und die Hässlichkeit des übrigen Getiers, bis hierher. Hinüber zu wechseln heißt zu versinken. Das bringt es auf 3500 hinunter. Bitte sofort, okay?
2: Okay, sofort, Francis. Übrigens, so Harry Rawson hat einen Termin am 17. um 11.15 Uhr frei.
3: Was, das erfahre ich erst jetzt? Streichen Sie es rot im Kalender an, Harry.
2: Okay, Francis.
3: Ja?
4: Können Sie eine Minute zuwenden, Francis?
3: Sofort. Harry, wenn ich den Chef hinter mir habe, haue ich bis gegen 4 Uhr ab, Okay. Bei plötzlichen Todesfällen, Feuer oder Überschwemmungen können Sie mich im Lambeth Palace erreichen. Lambeth Palace, okay. Aktuelle
2: Reportagen?
5: Frau Gilvern, bitte.
2: Ja, für Sie, Francis.
3: Francis Gilvern? Guten
2: Morgen,
5: Francis.
3: Oh, oh. Steven. Bist
5: du dick drin, Francis, oder kannst du dich für eine Tasse Kaffee freimachen?
3: Oh, Liebling, ich bin überfüllt wie der Himmel über London Airport.
5: Ich produziere ein bisschen Nebel auf deiner Piste. Sag was
3: ab. Moment, Stephen. Ja, Chef?
5: Francis, was zum Teufel hält sie zurück?
3: Ich komme, Chef, ich komme. Schnell, Steven, wo? Bei Gino In einer Viertelstunde? In Ordnung, aber höchstens für fünf Minuten. Äh, Harry, wenn jemand anruft, schreib's auf, ja? Aber nicht in deiner Suaheli-Kurzschrift. Schön und deutlich, okay? Ich hab's
2: vernommen, Meisterin.
3: Hallo?
5: Hallo, Francis. Wie geht's dir?
3: Oh du. ich wirble herum wie ein Kreisel. Bring es aber noch fertig, einigermaßen aufrecht zu bleiben. Was kann sich ein Kreisel mehr wünschen? Und wie geht's dir?
5: Prima, prima.
3: Mmh, Kaffee und Mandelhörnchen wundervoll. Mein Gott, ich bin am Verhungern. Hm. Ich hab nur fünf Minuten in Ordnung. Ich muss im Lambas Palace einen Bischof interviewen. Bin schon ein bisschen spät dran. Also, was war los mit dir? In Hongkong hängen geblieben, vom Aufsichtsrat festgenagelt oder nur sauer, weil du deine frische Wäsche nicht rechtzeitig bekommen hast.
5: Francis. Hm,
3: wie lange ist es jetzt? Drei Wochen?
5: Das tut mir wirklich leid, Francis.
3: Ich habe schon damit gerechnet, dass dein Anwalt anruft.
5: Wie oft habe ich zu Hause angerufen? Zehn oder sogar fünfzehn Mal? Alles, was ich kriegen konnte, war eine nervenzusammenbrechende Mrs. Harris und im Hintergrund die Kinder, die sich die Seele aus dem Leib brüllen. Wo warst du denn immer um Gottes Willen?
3: Oh, ich habe dir doch gesagt, bin herumgewirbelt. Übrigens, sie hatte wahrhaftig einen Nervenzusammenbruch. Man hat sie als zitterndes Häufchen weggeschafft.
5: Mrs. Harris?
3: Mm, Linceys Mums war daran schuld.
5: Lincey hatte die Mums? Ach,
3: du bist mir ein schöner Vater. Weiß nicht mal, wenn deine Kinder mums haben.
5: Wie soll ich es wissen, wenn du mir nichts davon erzählst? Du hättest
3: zumindest hier mal versuchen können, zu Hause vorbeizufahren. Um die Kinder schnell an die Wand zu stellen. <lacht> um nachzumessen, wie groß sie inzwischen geworden sind oder sowas. Kelly musste mit Lindsay zusammen unter Quarantäne gestellt werden. Sie hat im Haus herumgebrüllt wie ein verwundetes Nilpferd. Josie wird auch noch den Verstand verlieren.
5: Passt jetzt Josie auf sie auf?
3: Ah, ja, das tut sie. Dank ihrer Drahtseilnerven. Sie ist jetzt bei Ihnen, mit Ohrenschützern und Beinschienen. Oh. Okay. Du hast also zu Hause angerufen und ich war nicht da. Warum hast du nicht mal in der Redaktion angerufen?
5: Da habe ich nur siebenmal angerufen. Du bist so etwas wie eine bewegliche Zielscheibe. Weißt du das, mein Schatz?
3: Tut mir leid. Verziehen? Verziehen. Und wie sieht's in der Welt zur Herstellung elektronischer Komponenten aus?
5: Wir haben Schwierigkeiten wegen der Lizenzen für unseren Pick Gibbons Vertrag in Bahrain.
3: Kann ich dir irgendwie nützlich sein?
5: Nützlich, Francis? In welcher Weise?
3: Du bist mit der spitzesten Feder in der Branche verheiratet, mein Schatz. Industriekapitän und Stützen des Königreichs zittern vor meiner Tinte. Erkläre mir die Umstände deiner Frustration und ich schlage dir mit ein paar wohlgesetzten Sätzen eine Bresche. Hm? Was meinst du?
5: Ach, wir wollen hoffen, dass ich nicht zu so gewalttätigen Mitteln greifen muss. Der große Boss hat mich heute Vormittag um halb zwölf zu einer Besprechung mit Gordon Clayton ins Parlament beordert.
3: Du liebe Zeit, Gordon Clayton.
5: <lacht> Gordon ist schon in Ordnung. Er mag nicht gerade ein gewaltiger Erfolg als Personalchef unserer Firma gewesen sein, aber er ist uns ganz nützlich als Parlamentsabgeordneter.
3: Der immer noch auf der Lohnliste deiner Firma steht.
5: Was säuberlich im Register über Nebeneinnahmen von Parlamentsmitgliedern aufgezeichnet ist. Du musst nicht versuchen, kleinlich zu sein, Liebling.
3: Aber es gibt dir ja das gekaufte Recht, hier und da einen kleinen Gefallen zu erbitten Ist es nicht so?
5: Ich erbitte von niemandem Gefallen. Das überlasse ich dem großen Boss. Ich bin nur der elende, arme Geschäftsführer, der für den Konzernchef Botengänge erledigt.
3: Warum erledigt dieser Lord allgewaltig Glengauer seine Botengänge nicht selber?
5: Du mischst dich wieder ein. Das ist eines unserer kleinen Probleme, nicht wahr, Francis, mein Liebling? Deine Unfähigkeit, dich um deine eigenen Sachen zu kümmern.
3: Entschuldigung, Entschuldigung, es geht mich nichts an. Du hast Vertragsschwierigkeiten und bist nach London gekommen, um Gordon Clayton zu treffen. Nicht etwa mich. Nachdem das klar ist, können wir von etwas anderem sprechen. Wovon wollen wir sprechen?
5: Francis, du bist unbezahlbar.
3: Unbezahlbar wie der Kuinur-Diamant oder unbezahlbar wie die Luft, die du atmest?
5: Was würdest du lieber sein?
3: Die Luft, die du atmest. Dann würdest du mich ein bisschen mehr nötig haben. Ach, wirklich, Liebling. Dieser Vater ist abwesend, Zustand ist auch für die Kinder alles andere als gut. Zumindest macht das alles sehr kompliziert.
5: Okay, pack zusammen. Bring sie zu mir.
3: Also du bist es, der London verlassen hat, um irgendeine verdammte Fabrik in South Wales zu managen. Ich bin hier geblieben und tue, was ich immer getan habe. Also warum sollte ich diejenige sein, die zusammenpackt?
5: Ist deine Karriere als Rufmörderin wichtig genug, dadurch eine Familie auseinanderzureißen? Ach so,
3: also siehst du meinen täglichen Ausstoß an Zeit, Zeugnis und Weisheit. Als eine Karriere in Rufmord.
5: Was du tust, ist prima, okay? Aber ich brauche dich, Francis. Ich brauche dich und ich brauche die Kinder. Willst du es nicht mal aus meiner Sicht sehen, Liebes? Kann nicht irgendjemand anders deine Kolumne schreiben?
3: Kann nicht ein anderer deine verdammte Fabrik managen?
5: Ach, wir haben also unseren alten Engpass erreicht.
3: Sieht so aus. Handelt es sich um deinen gewöhnlichen im 150-Kilometer-Tempo die Autobahn rauf- und runter-Trip, oder? Kannst du es einrichten, die Kinder kurz zu sehen?
5: Ich bleibe über Nacht, Frances.
3: Ja, wenn ich Ihnen sage, dass du in London warst, wird Kelly einfach explodieren. Du bleibst über Nacht?
5: Richtig. Ich bleibe über Nacht.
3: Du meinst, mein zaghaft zitterndes Frauenherz darf darauf hoffen, die Farbe deines Pyjamas zu sehen?
5: Das ist der Hauptgrund.
3: Mmh. Zahnbürsten im selben Glas, Schinken und Eier zum Frühstück.
5: Nur wenn du mich früh genug rausschmeißt. Damit ich um 11 Uhr die Sitzung in Swansea präsidieren kann. Keine
3: Sorge, du wirst dort sein. Wir stellen den Weg auf 10.45 Uhr. Einverstanden.
5: Dann kannst du dich frei machen. Wir wollen einen ganz großen Tag daraus. Oh,
3: Liebling, du wirst mich hassen. Da bist du wundervoll und großmütig wie ein Engel vom Himmel. Und ich muss so gemein und abscheulich sein. Ich habe ein Interview mit Bischof Harrington um. Oh, mein Gott, schau, wie spät es ist. Ach, den Lunch nehme ich im East End mit einem Mann, der durch die Ohren pfeifen kann, und auf 3 Uhr ist eine Redaktionssitzung mit dem Verleger anberaumt. Oh, ach, warum konntest du mich nur nicht wissen lassen, dass du kommst? Ich
5: habe es versucht. Ich habe deinem Assistenten eine ganze Liste von Botschaften hinterlassen.
3: Ich bringe ihn um. Tu das. Schau mal, warum gehst du am Nachmittag nicht ein bisschen mit den Kindern spazieren? Sie leiden schon an akutem Sauerstoffmangel. Ich werde gegen 6 Uhr zu Hause sein, und wir können den Abend alle zusammen mit »Fängst du mich, dann hau ich dich verbringen«. Oder wenn ich Josie 10.000 Pfund anbiete, bleibt sie vielleicht bis zehn bei den Kindern. Und wir können zu einem schönen, ruhigen Dinner ausgehen. Hm? Überleg dir's. Oh, Liebling, ich muss sausen. Es ist schon höllisch spät für den Bischof. Also bis dann, mein Schatz. Bis gegen sechs. Danke für das Mandelhörnchen. Und äh, wenn Gordon Clayton dir nicht helfen will, sag ihm, dass ich was Böses über ihn in der Zeitung schreibe. Tschüsschen!
5: Tschüss, Francis.
2: Steven, mein Freund, wie schön, Sie zu sehen. Kommen Sie und setzen Sie sich. Guten Morgen, Mr. Clayton. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten lassen musste. Es ist ein Albtraum mit, was man hier alles überfallen wird. <lacht> Tut mir leid. Sie
5: müssen sich nicht entschuldigen, Gaben. Ja, manchmal ist es schon schlimm.
2: Das Ganze scheint Sie ein bisschen zu deprimieren. Oh, nicht wirklich. Ich habe zu lange am Hemd der Dirne herumgefummelt, bevor ich schließlich mit ihr ins Bett gestiegen bin, um völlig desillusioniert zu sein. Wer spät beginnt, ist oft früher fertig als die anderen,
5: Steven. Vielleicht helfen da Knoblauchpillen, keine Ahnung. Das wäre möglicherweise eine Story für Francis. Knoblauch rettet Parlamentsmoral. Wie? Ach so. <lacht> ja.
2: Übrigens eine recht amüsante junge Dame, Ihre Frau Stephen. Ich lese sie jeden Morgen, möchte Ihre Kolumne nicht messen. Hilft manchmal ein bisschen die Perspektive gerade zurück.
5: Auch wenn sie den Leuten ganz schön in die Rippen boxt? Gerade dann.
2: <lacht> Na ja, wenigstens in gewissen Fällen. Ist äh, Frances sich bewusst, welchen Einfluss sie zuweilen ausüben kann?
5: Sagen wir, sie spürt, dass sie manchmal irgendwelche Grundwellen in Bewegung setzen kann. <lacht> Aber ich nehme nicht an, dass sie glaubt, wirklich ernst genommen zu werden. Oh, es geht ein ganzes Stück tiefer.
2: Nehmen Sie zum Beispiel das Harry-Rosen-Interview das sie am 17. machen wird. Chef der B.T.I.? Richtig. Wir alle wissen natürlich, was für ein skrupelloser Schurke Sir Harry ist. Aber hält Francis den jetzigen Zeitpunkt für richtig, es der ganzen Nation zu erzählen? Ich denke, sie sollte es nicht. Wenn sich ihre Frau über die Tragweite ihres Einflusses nicht bewusst ist, sollte man sie über dessen Existenz und Umfang belehren. <lacht> bevor Schaden angerichtet wird.
5: Stimmen Sie mir da nicht zu? Ich glaube wirklich nicht, dass irgendjemand irgendwas, das ich schreibe, wirklich ernst nimmt, Gordon. Ich muss Sie wohl ins Bild setzen,
2: Stephen. Ein immenser Schaden könnte angerichtet werden, wenn Frances ihre bedeutenden literarischen Fähigkeiten gerade jetzt an Harry Rawson beweisen würde. Wenn sie bereit ist, damit ein paar Monate zu warten, bis... Gewisse Verhandlungen abgeschlossen sind, kann sie mir schreiben, was immer ihr verdammten Spaß macht. Aber nicht gerade im jetzigen Moment.
5: Das ist doch nicht ihre Idee, Gordon. Man hat sie beauftragt. Das hat man. Darf ich
2: fragen, wer? Anonymität ist eine verrückte Sache. Sie verleiht uns einen Grad von Offenheit, der uns sonst versagt ist. Nur indem man den Gesichtslosen
5: zugesteht, gesichtslos zu bleiben, funktioniert das System überhaupt. Kann es damit zusammenhängen, dass meine pickton gibbens lizenz zurückgehalten wird, um über mich Druck auf Francis auszuüben? Du lieber Himmel, nein, doch nichts so Verwerfliches.
2: Als alter Freund und Kollege dachte ich nur, es sei nützlich für Sie zu wissen, wie Sie sich das Ministerium ein wenig verpflichten können. Als Gegenleistung für kleine erwiesene Dienste ist man da mit künftigen Lizenzen etwas zuvorkommender. Glauben Sie nicht? Sehen wir der Sache doch ins Gesicht, lieber Freund. Sie sind hier, um in Bahrain mit Ihren elektronischen Dingsteins Geschäft zu kommen.
5: Und falls ich mich weigere, mit Francis zu reden, was dann?
2: Es ist ein Fall von einer Hand, wäscht die andere, fürchte ich, Stephen. Die Geschäftsverhandlungen, die ich erwähnt habe, berühren Ihre eigenen Aktivitäten im Mittleren Osten. Es liegt also sehr in Ihrem Interesse, diese Verhandlungen nicht durcheinander zu bringen. Und da ist doch ein Interview, das ein, zwei Monate zurückgehalten werden soll, kein allzu großes Opfer, nicht wahr? Tun Sie Ihr Bestes und rufen Sie mich morgen an. Ihre Lizenz wird auf meinem Schreibtisch auf Sie warten, das verspreche ich. In Ihrem Beruf ist Francis Ihr eigener Herr, Gordon. Werden Sie ihr sagen, was wir gerade besprochen haben, und dann Sie entscheiden lassen?
5: Na ja, erzählen werde ich es ihr schon. So ist es recht. Ich wusste, dass wir auf Sie zählen können. Sie werden sicher verstehen, Gordon, dass ich keine andere Wahl habe, als Lord Glengauer über dieses Gespräch zu unterrichten. Ich kann mir vorstellen, dass er über das alles nicht sehr begeistert ist. Und nachdem er letzten Endes über ihr Beratergehalt in unserer Firma entscheidet, frage ich mich, wie er reagieren wird.
2: Lord Glengauer wird sicherlich auch beunruhigt sein, wenn Francis versucht, Sand in diese speziellen Getriebe unserer Industrie zu streuen. Wir wollen doch nur verhindern, dass es allzu sehr zu knirschen beginnt. Warum tun Sie also nicht, was Sie können, um zu helfen? Vergessen Sie nicht, eine Antel... Und so weiter. Sicher nicht die schlechteste, Maxime. Rufen Sie mich morgen an.
5: Das werde ich. Seien Sie aber nicht überrascht, wenn ich Ihnen dann von Francis ausrichte, Sie sollen sich zum Teufel scheren. Auf Wiedersehen, Gordon. Ihre Lizenz wartet auf
2: Sie. Heating? Guten Tag, Herr Minister. Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass ich gerade Stephen Gilbern bei mir hatte.
6: Haben Sie es ihm gesagt?
2: Das habe ich.
6: Und wie hat er es aufgenommen?
2: Genau wie erwartet, Sir. Er verließ mich mit der Forst in der Tasche, um Lord Glengauer Bericht zu erstatten.
6: Ausgezeichnet. Alles läuft bestens. Halten Sie mich auf dem laufenden Kleben.
2: Selbstverständlich, Herr Minister. Danke, Herr Minister.
7: Fabelhaft, Steven, mein Junge. Sie kommen sicher, um mir zu sagen, wie Sie heute Morgen mit Freund Clayton zurechtgekommen sind. Hat er Ihnen auftragsgemäß Ihre Bahrain-Exportlizenz
5: übergeben? Das hat er nicht. Oh, uh, und warum nicht? Sie wird morgen früh auf seinem Schreibtisch auf mich warten, vorausgesetzt ein paar Bedingungen und Versprechen sind erfüllt worden. Bedingungen und Versprechen? Es tut mir leid, dass ich Sie mit solchen Sachen belästigen muss, Sir. Das alles ist untergeordnet und trivial und eigentlich Ihrer Zeit nicht wert. Clayton hat ihre Lizenz zurückgehalten. Diese Tatsache allein ist meine Zeit wert. Was also weiter, Stephen? Francis, meine Frau, beabsichtigt ein Interview mit Sir Harry Rosen. Man möchte, dass sie das nicht tut. So einfach ist das. Mann? Wer zum Teufel ist Mann? Vermutlich befolgt Clayton die Instruktionen der, wie er sich ausdrückt, Gesichtslosen, durch die unser System funktioniert. Hm. Was ist mit Ihrer Frau? Wie wird sie Ihrer Ansicht nach reagieren? Möglicherweise sagt sie mir, ich soll von der Tower Bridge springen. Zumindest hoffe ich, dass sie das sagt. Ich weiß, die Angelegenheit ist relativ unwichtig. Aber ich kann nichts dagegen tun, dass mich die Dreistigkeit dieser Leute extrem ärgerlich macht. Da stimme ich mit Ihnen überein.
7: Die Pressefreiheit ist nicht nur eine leere Phrase. Wenn derartigen Manipulationen Erfolg erlaubt wird, sind wir keinen Tritt in den Arsch weit von einem Polizeistaat. Andererseits natürlich, es ist da eine ungeheure Menge Geld im Spiel. Und nicht nur Geld... Es geht auch um sehr viele Arbeitsplätze. Prinzipien sind sehr edel, wenn es um das eigene Martyrium geht. Ich bin jedoch nicht so sicher, dass wir das Recht haben, den gesamten elektronischen Arbeitsmarkt durcheinander zu bringen, um das Recht Ihrer Frau zu verteidigen, den zu interviewen, den sie gerade möchte. Sie verstehen meinen Standpunkt.
5: Ich habe keine Wahl, nicht wahr? Wie ich es sehe, kaum.
7: »Ich schlage vor, Sie unterbreiten Francis die Sache. Und Sie können ihr sagen, ich werde es zu meiner persönlichen Angelegenheit machen, herauszufinden, wer Sie in diese unangenehme Lage gebracht hat. Und dass ich dafür sorgen werde, dass so etwas nicht wieder vorkommt.« »In der Zwischenzeit halte ich es für gut. Sie, Stephen, machen einen kleinen Hubser nach Bahrain, um mit Ahmad Shabake zu sprechen. Die Zeit wird knapp in dieser Angelegenheit. Mrs. Serensen, buchen Sie für Mr. Gilvan den nächstmöglichen Flug nach Bahrain, ja?«
1: Nachbar rein. Sofort,
5: Sir. Aber ich habe für morgen elf Uhr einen Termin mit den Leuten von der NATO, Sir. Sagen Sie ihn ab. Die können warten. Umarmen Sie
7: Francis für mich. Sie soll ein liebes Mädchen sein und tun, was man ihr sagt. Und ich werde dafür sorgen, dass sie bis Ende des Jahres die ganze Hauptseite ihrer Zeitung bekommt. Mrs. Sörensen lässt ihr Ticket am Flugplatz hinterlegen. Danke für Ihren Besuch, Stephen. Wenn Sie wieder in London sind, müssen wir mal miteinander Kaffee trinken. Natürlich mit, Francis.
5: Würde mich freuen. Danke, Lord Glengower.
3: Wie haben die Kinder reagiert?
5: Sie waren glücklich über ein paar kleine Geschenke, die ich Ihnen mitgebracht habe. Und Josie hat Ihnen versprochen, dass Sie in Ihrem Garten im Blockhaus schlafen dürfen.
3: Josie ist schon eine Perle.
5: Und ob sie das ist? Wie ging's mit dem Bischof?
3: Oh, er war fabelhaft. Das wird ein Mordsartikel über diesen Bischof.
5: Und wie steht's mit Harry Rosen? Wird das auch ein Mordsartikel?
3: Der wilde Harry Rosen? Wer hat dir denn erzählt, dass ich den interviewen werde?
5: Ach, es wurde heute Morgen irgendwo unterwegs erwähnt.
3: So, sein Büro hat erst heute Morgen dem Interview zugestimmt. Würde mich schon interessieren, wer da nahe genug dran ist, es dir ein paar Minuten später auszuplaudern. Kannst du mir das nicht sagen?
5: Der Freund von einem Freund, ungefähr so. Mhm. Wie schätzt du Rausen ein? Ist er wirklich der brüllende Schreck der Aufsichtsräte, wie ihn jeder sich vorstellt?
3: Mehr, sehr viel mehr. Bei Gott, er lässt mehr Geigenfiedeln als das Mantovani-Orchester. Ich habe zu Hause ein Dossier, das ich Stück für Stück in den letzten Monaten zusammengetragen habe. Zusammen mit dem Interview wird es Rawson und einige andere in eine Umlaufbahn um den Mars schicken. Wer hat dir von dem Interview erzählt? Wenn du es mir aus bestimmten Gründen nicht sagen kannst, will ich dich nicht drängen.
5: Naja, es war der unglückselige Gordon Clayton.
3: Gordon Clayton? Was du nicht sagst.
5: Findest du das interessant? Ah,
3: ich finde es faszinierend.
5: Was liegt da in der Luft, Francis? Bist du in der Lage, mir das zu sagen?
3: Sagt dir der Name Zucki Oppenheimer etwas?
5: Finance Corporation of America.
3: Mhm. Und Arnold Birch?
5: UPT Investments.
3: Die stecken mit Harry Rawson bis zu ihren hübschen weißen Kragen in einem riesigen Währungsschwindel, bei dem tonnenweise Pfund Sterling aus unserem Land verschoben werden. Das meiste Geld findet seinen Weg in den Mittleren Osten. Sie manipulieren das schwache englische Pfund mit harten Mittelostwährungen und machen zwischendurch unglaubliche Gewinne. Doch davon taucht nichts in den Büchern der BTS auf. Ja. Wohin verschwindet das Geld aber? Das ist es, was ich herauszufinden versuche. Was genau hat Gordon Clayton zu dir gesagt?
5: Eine sehr direkte Botschaft. Sagen Sie, Francis, sie soll die Finger von Rosen lassen.
3: Das hat er gesagt?
5: Er versuchte, mich zu erpressen, damit ich dich dazu bringe, das Rosen-Interview aufzugeben.
3: Das macht es maßvoll. Liebling, wenn du mich drucken lässt, was ich gerade von dir gehört habe, sind sie dran. Darf ich?
5: Wenn du es tun musst, Francis, ja.
3: Du sagtest erpressen. Was hast du mit erpressen gemeint?
5: Das ist ganz einfach. Falls du mit dieser Story weitermachst, wird niemand mehr einen Finger für meine Bahrein-Exportlizenz krümmen.
3: Das wird ja immer besser. Wie wichtig ist diese Lizenz für dich?
5: Strafklauseln treten in Kraft wegen Nichtlieferung vertraglich zugesicherter Waren, Entlassungen drohen, weil die ganzen Produktionspläne über den Haufen geworfen werden. Wer weiß, was noch alles passieren kann.
3: Liebling, wenn du mich diese Story schreiben lässt. Verspreche ich dir, dass Gordon Claytons Kopf auf einer Stange am Verrätertor steckt, bevor er sich noch umgucken kann. Darf ich?
5: Francis, du kannst es tun, weil es getan werden muss. Okay? Aber ich brauche ein bisschen Zeit. Gib mir nur ein bisschen Zeit.
3: Wie viel Zeit? 15 Minuten, eine Stunde?
5: Liebling, es gibt da etwas, das ich dir noch nicht gesagt habe. Wegen all der Ereignisse heute Morgen bin ich ins Hauptbüro zu Lord Glengower gegangen. Er ordnete an, dass ich heute Nacht noch nach Bahrain fliege, um mit unserem Kunden zu sprechen. Wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Übrigens soll ich dich für ihn umarmen?
3: Ich nehme an, du hast ihm ins Gesicht gespuckt. In dem Fall gehen wir also nicht nach Hause, wenn wir dieses Lokal verlassen.
5: Es tut mir wirklich leid, Liebes. Ich habe es dir nicht eher gesagt, weil ich dir den Abendlicht verderben wollte.
3: Und du kannst es nicht ein klein wenig verschieben? Wenigstens bis morgen. Bitte, Liebling.
5: Hör zu, es ist nicht ganz so schlimm. Mein Flug geht um drei Uhr morgens. Ich habe im Hilton draußen am Flugplatz ein Zimmer reserviert. Wir könnten wenigstens die halbe Nacht Was machen dort wir zusammen. denn da noch
3: hier? Warum sind wir nicht schon draußen im Hilton? Komm!
5: Ja, und die Rechnung? Ach,
3: lassen wir per Post schicken. Ich habe hier Kredit. Bist du wach?
5: Ja, ich bin wach.
3: Alles ist meine Schuld, nicht?
5: Was alles ist deine Schuld? Die Schwierigkeiten, in denen du steckst.
3: Die gestörten Produktionspläne und, und... dass vielleicht Hunderte ihre Arbeit verlieren.
5: Tausende, Liebling. Tausende.
3: Alles nur, weil ich mich nicht um meine eigenen blöden Angelegenheiten kümmern kann.
5: Darum geht es doch im Journalismus, dass man sich um die Angelegenheiten der anderen kümmert.
3: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, als ob ich mit Schrot auf Elefanten schieße. Warum mache ich das alles?
5: Weil dein Gefühl für Recht und Fairplay alles andere in den Schatten stellt. Wie gefällt dir das?
3: Sag das noch einmal. Stärk mit den Rücken.
5: Ein Gefühl für Recht und Fairplay? Hast du eigentlich gewusst, dass dein Rückgrat 27 Wirbel hat, anstatt nur 26?
3: Ich verlange eine Überprüfung.
5: Beginnen wir von oben. Eins, zwei... Drei, ich lass es
3: fallen, wenn du willst.
5: Ein extra Wirbelchen, dein Nachthemdchen oder das Roseninterview? Das Letztere. Natürlich, mein Scherz. 13, 14, 15. Nicht
3: als Journalistin, das könnte ich nicht. Ich weiß zu viel über ihn. Zum Beispiel, dass er das 3 millionen service das eigentlich für die nordsee öl bestimmt ist, bei Casablanca als private Vergnügungsjacht benutzt. Und etliches mehr. Als Journalistin kann ich das einfach nicht ignorieren
5: 21, 22, 23
3: Ich könnte es aber ignorieren, wenn ich einfach eine Hausfrauenmutter irgendwo in Wales wäre Dann ginge mich der ganze Schwindel nichts an Du würdest deine Exportlizenz bekommen Und ich könnte jede Nacht zu dir ins Bett krabbeln Ach, das wäre doch... Er
5: ist Harry Rosen
3: Er ist die Bedingung dafür?
5: Ist er Tut mir leid.
3: der wilde Harry Rosen.
5: Es tut mir leid, du bist normal. Es sind doch nur 26.
3: Oh, gut. Bin ich aber erleichtert. Aber vielleicht zählst du doch lieber noch einmal nach.
5: Eins, zwei, drei, vier,
4: Irgendetwas stinkt an der Geschichte, Francis.
3: Da stinkt es ganz gewaltig, Chef. Und es wird immer schlimmer.
4: Was meinen Sie dazu, Bernie? Sind Sie über die Recherchen in dieser Hausensal im Bild?
3: Bernie weiß alles. Bis auf das, was gestern passiert ist.
8: Was ist gestern passiert?
4: Jemand hat versucht, wegen des geplanten Interviews Druck auf renses auszuüben. Weiß mal wer? Das sprach Ober Gordon Clayton. Hinterbänklein ein Parlament. Sprach im Interesse von Gott weiß wem.
8: Fällt Ihnen dazu etwas ein? Nein. Hängt von der Methode ab. Anfrage, Gewaltandrohung. In welcher Form geschah es?
4: Nur ein Wink mit dem Zaunfall. Es war ein deutlicher Wink, aber eben nur ein Wink. Im Hintergrund leichte Erpressung.
8: Ha? Ja, der sicherste Weg auf der Welt, einen Journalisten dazu zu bringen, tiefer und tiefer zu bohren, ist, ihm zu sagen, er soll aufhören. Stimmt? Exakt. Das ist es, Francis, was an der Sache stimmt.
3: Die ganze Geschichte ist ein Judaskuss? Na Naja,
4: vielleicht will man sie wirklich zum Schweigen bringen. Aber es ist auch möglich, man bezweckt das Gegenteil, abschrecken, damit wir ein verdammtes Stück tiefer schürfen, als wir es sonst getan hätten.
8: Wenn Sie mich fragen, sollte ein Kopf rollen. Ja, und wahrscheinlich nicht einfach der von Harry Rawson. Der steht ohnehin schon genug im Scheinbar zwielicht Jemand in der Regierung vielleicht?
4: Könnte gut möglich sein.
3: Was möchten Sie, dass ich tue?
4: Ja, was meinen Sie, Bernie? Ist es wohl an der Zeit, die Nuss zu knacken? Zum Beispiel, Journalistin während Korruptionsrecherchen bedroht. In der Art? Bevor wir wissen, wer die Drahtzieher sind.
3: Und ich bin auch nicht bedroht worden. Sie haben Steven sanft in die Zange genommen.
4: Also gut, fahren Sie fort. Wie bisher halten Sie aber die Augen offen für irgendwelche hinterhältigen Tricks. Wir werden warten, bis etwas mehr Definitives passiert. Ja? Ah, für Sie, Francis.
3: Danke. Hallo, Francis Gilbert. Nee? Oh, Josie. Nein, wann war das? Ist es sehr schlimm? Ja, Josie, bleib bei den Kindern, bis ich eintreffe. Ich komme so schnell ich kann. Bis gleich. Ich muss sofort nach Hause, Chef. In unser Haus ist eingebrochen worden. Eingebrochen? Ja, Josie ist mit den Kindern vor ein paar Minuten heimgekommen und hat alles durchwühlt vorgefunden.
4: Wir mussten nicht lange warten, bis etwas mehr Definitives passiert, nicht wahr? Ist es sehr ja schlimm.
3: Die ganze Wohnung scheint auseinandergenommen worden zu sein. Da
4: sausen Sie los. Wenn Sie irgendwelche Hilfe brauchen, lassen Sie mich es wissen. Danke. Wieso haben Sie davon nichts gewusst, Francis? Waren Sie letzte Nacht nicht zu Hause?
3: Steven und ich verbrachten die Nacht im Hilton draußen am Flughafen. Die Kinder waren bei Josie. Das Haus war leer. Ich werde Sie anrufen.
4: Wer zum Teufel konnte wohl wissen, dass das Haus leer war? Was meinen Sie dazu, Bernie?
9: Sie werden doch nicht dieses giftige Zeug essen, Tieting. Haben Sie keinen Respekt vor Ihrem Magen, Mensch?
6: Ich habe kaum etwas gegessen, seit ich London verließ. Ich habe solchen Hunger, dass ich ein Ross essen könnte.
9: Genau das tun Sie gerade, mein Freund.
6: Ich habe an der Rezeption hinterlassen, dass Ahmad Chabaké und Gilvin uns hier finden, wenn sie eintreffen. Ist das gut so? Oder würden Sie lieber allein mit ihnen reden? Äh, was
9: ist mit Oppenheim und Birch? Wo sind die?
6: Sie warten in Ihrem Hotel. Es ist besser, Sie unter Verschluss zu halten, bis wir mit den Vorarbeiten fertig sind.
9: Weiß dieser Gilbern, dass ich hier bin? Nein, Sir
6: Harry, er hat keine Ahnung.
9: Ich nehme an, Sie wissen, dass seine eingebildete Frau die Hunde auf mich hetzen will. Ach, seine Frau? Francis Gilbern. Die wird gewordene Kolumnistin der Daily ah, wie auch immer sie heißt. Sie ist in einem halben Dutzend Aufsichtsräten, in denen ich sitze, herumgetobt, um für ein Interview zu recherchieren, zu dem ich mich demnächst herablasse. Es scheint, sie hat sich vorgenommen, sozusagen als Exorzistin die Lust aus der Welt zu schaffen, Millionen zu machen.
6: Gott helfe uns allen. Nun, vielleicht sind es nicht die Millionen, die ihr im Magen liegen, vielleicht eher die Art und Weise auf die sie gemacht werden.
9: Mein lieber Freund, ich bin Industriemagnat, nicht Kassierer bei der Heilsarmee. Natürlich benehme ich mich manchmal schlecht, aber wer tut das nicht? Das gehört sozusagen zum Handwerkszeug. Würden mich die Leute auch nur einen Augenblick beachten, wenn sie nicht wüssten, dass ich auch mal auf die Pauke hauen kann? Das würden sie garantieren nicht. Rummel machen, mein Lieber. Dieses lebenswichtige Charisma zaubert den Erfolg hervor wie Kaninchen aus dem Hut. Warum dieses aufgeblasene Weib sich nicht lieber um Stricksocken und Marmeladenrezepte kümmert, und die Welt der Hochfinanz denen überlässt, die etwas davon verstehen, hm, werde
6: ich nie begreifen. Oh, ich sehe dort Gilvan und kommen. Wie soll es vor sich gehen, Sir Harry? Allein oder zusammen?
9: Ja, rufen Sie sie her, Titing. <lacht> Ein amtierender Minister ist eine Art äh, Rückversicherung. Bedenken
6: Sie gut, wie Sie vorgehen, Sir Harry. Gilvan ist nicht auf den Kopf gefallen. Entschuldigen Sie mich.
3: Fingerabdruck, Leute steuern Staub auf den Staub in deinem Schlafzimmer, Frances. Oh, Sie Liebes, hol die Kinder aus ihrem Zimmer. Nimm sie mit zu dir nach Hause und behalte sie dort, bis ich hier ein bisschen aufgeräumt habe. Oh, lieber Gott, schau dir dieses Durcheinander an. Hab ich unentwegt angeschaut. Hast du Steven schon angerufen? Er würde Hals über Kopf hergerast kommen. Und das könnte seinem Geschäft schaden. Zum Teufel mit seinem Geschäft. Wofür gibt es denn Ehemänner? Nimm den Hörer ab und sag, komm, heim, ich brauche dich. Na, nun mach schon. Du meinst dich so wirklich? Wie war doch gleich die Vorwahl von Bahrain?
5: Was sagen Sie, Gilwan? Kommen wir ins Geschäft? Geben Sie mir ein paar Tage Zeit, Mr. Oppenheimer, um die Angelegenheit meiner Direktorenkonferenz zu unterbreiten. Sie werden die Antwort innerhalb einer Woche haben. Ich fürchte, das nützt uns nichts. Wir brauchen Ihre Antwort jetzt. Die Sache muss endlich unter Dach. Es tut mir leid, meine Herren. Ich muss meine Direktoren konsultieren.
9: Gefällt Ihnen irgendetwas nicht, Gilwan?
5: Das ist es nicht, Sir Harry. Ich fühle mich geehrt, dass Sie meine Firma für dieses Geschäft ausgewählt haben. Aber ich muss mit meinen Produktionsplanern sprechen. Ich darf keine Aufträge annehmen, ohne sicher zu sein, dass wir sie auch erfüllen können. Könnte es da
6: irgendwelche Probleme geben, Mr. Gilvan?
5: Keine, Mr. Birch, die wir nicht in ein paar Tagen aus der Welt schaffen könnten. Gerade läuft ein kleines Gerangel wegen der Lizenz für mein Geschäft mit Mr. Shabake. Aber wir sind dabei, das in Ordnung zu bringen. Irgendwelche
6: Probleme mit Lizenzen? Stephen, ich stehe immer zur Verfügung. Danke,
5: Herr Minister. Vielleicht muss ich mich noch an Sie wenden. Tun Sie das ohne Scheu, mein
9: Lieber. Ja, nachdem das klar ist, unterzeichnen Sie den Vertrag, Gilman, und hören Sie auf, Umstände zu machen.
5: Ihre Firma wird nicht sehr erfreut sein, wenn sie einen Großauftrag verliert, nur weil sie eine Hemmschwelle haben, sich zu entscheiden. Sie wird ebenso wenig erfreut sein, mit etwas konfrontiert zu werden, was man später bedauert. Mr. Oppenheimer.
4: Wir offerieren Ihnen den Vertrag auf einem silbernen Teller. Keinerlei Vorbehalte, keine Rivalitäten. Unterschreiben Sie einfach den Vertrag und der Kuchen gehört
9: Ihnen. Wir kümmern uns nicht einmal um Ihre verdammten Preise. Was wollen Sie denn noch?
5: Zeit, es reiflich zu überlegen, Sir Harry. Mehr nicht. Dieser Kerl muss verrückt sein.
9: Wenn ich mich je so benommen hätte, wie Sie sich jetzt benehmen, Mr. Gilvern, wäre ich nie dahin gekommen, wo ich jetzt bin.
5: Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht da sein möchte, wo Sie sind, Sir Harry Rosen.
9: Ich warne Sie, Freundchen. Wenn Sie das sausen lassen, wird Lord Glengower mit Ihren Augäpfeln Murmeln spielen. Oh,
6: meine Herren, meine Herren. Stephen, mein dringender Rat als Ihr Freund und als Minister in der Regierung Ihrer Majestät ist, dass Sie dieses Angebot vertrauensvoll akzeptieren und... Ja, ja, er ist hier. Danke. Ein Anruf aus London für Sie, Stephen. Sie legen ihn in die Telefonzelle.
5: Danke. Wenn Sie mich für einen Augenblick entschuldigen wollen, meine Herren.
9: Haben Sie sowas schon erlebt? Wenn er solche Mühe hat, sich zu entscheiden, ist es ein Wunder, dass er nicht dreimal am Tag in die Hosen macht.
7: <lacht>
3: Stephen? Liebling, etwas sehr Unangenehmes ist passiert. Man ist in unser Haus eingebrochen und hat es von oben bis unten durchwühlt.
5: Und die Kinder? Sind sie okay? Und ist mit dir alles in Ordnung?
3: Es ist letzte Nacht passiert, als niemand zu Hause war. Die Kinder sind bei Josie, bis ich ein bisschen aufgeräumt habe. Liebling, ich möchte nicht, dass du alles liegen lässt und herangerast kommst. Du kannst hier absolut nichts tun. Ich habe mir nur gedacht, es ist gut, wenn du weißt, was passiert ist.
5: Hör zu, ich bin hier gerade eingekreist und ziemlich in eine Ecke getrieben. Also ist das genau die Ausrede, die ich brauche, um hier abhauen zu können. Ich werde noch heute Abend zu Hause sein.
3: Wenn du sicher bist, Steven. Also ich wäre schon froh, dich hier zu haben.
5: Bin so gut wie unterwegs.
3: Bis heute Abend dann, mein Liebling. Hier, nimm erst mal einen Drink.
5: Danke. Kann ich gebrauchen?
3: Glaubst du wirklich, dass es gut war, einfach so nach Hause zu kommen?
5: Alles ist bestens. Aber jetzt erzähl mir erst mal, was los war.
3: Josie wollte heute Morgen die Kinder wieder zurückbringen. Und als sie reinkam, war alles drunter und drüber. Ich habe aufgeräumt, so gut ich konnte.
5: Und wo sind die Kinder jetzt?
3: Bei Josies Schwester.
5: Und was sagt die Polizei? Ich nehme an, du hast sie gerufen.
3: Und sie waren den ganzen Morgen hier. Aber ich glaube, ohne direkten Erfolg.
5: Fehlt irgendetwas an Wertsachen? Nichts.
3: Sie haben nur eine Sache mitgenommen.
5: Und was, du lieber Himmel?
3: Das Rosen dossier
5: Ich verstehe. Deshalb also. Und was bedeutet der Verlust für dich? Sehr schlimm?
3: Eigentlich nicht. Das meiste davon ist in meinen Gehirnzellen gespeichert. Aber es gibt einen anderen Haken. Und der ist? Jemand hat in Abendzeitungen einen Tipp gegeben. Und die sind gleich rausgekommen mit äh, geheime Papiere bei Einbruch in Journalistenwohnung gestohlen. Auf der Titelseite. Hier, schau dir es an.
5: Die wollen nicht sagen, woher sie es haben.
3: Anonymer Anruf.
5: Frag mich, wer in Bahrain auf mich gewartet hat.
3: Wer hat in Bahrain auf dich gewartet?
5: Niemand anders als der Bursche selbst. Sir Harry Rawson. Steven! Und würdest du gerne wissen, wer dort mit ihm zusammen war?
3: Sag mir's. Nun sag doch schon.
5: Zucki Oppenheimer und Arnold Birch.
3: Du nimmst mich auf den Arm.
5: Und das ist noch nicht alles. Ich befand mich unversehens in einer Sitzung, aus der du mich Gott sei Dank mit deinem Anruf rausgeholt hast. Und wer führte den Vorsitz? Jeffrey Tieting, Minister für Überseehandel.
3: Es ist nicht erstaunlich, was aus dem Mauerritzen krabbelt, wenn man mit einem Hammer an die Wand klopft.
5: »Langsam, Francis. Ich habe mir das alles während des Fluges durch den Kopf gehen lassen. Wenn Tieting wüsste, was diese Gauner vorhaben, würde er sich dann an einer Sitzung beteiligen, bei der ich anwesend bin? Ich glaube kaum. Das war eine normale Verhandlung, die Tieting im Namen der britischen Regierung führen wollte. Und Rawson, Oppenheimer und Birch haben sich auf irgendeine Weise dazwischen geschaltet. Und Gott möge Tieting beistehen, kann ich nur sagen.«
3: Worum geht's eigentlich bei den Verhandlungen in Bahrain?
5: Eine Raumflugzeugfabrik, die bei Harris gebaut werden soll. Und zwar von der BTI, Harry Rawsons Firma.
3: Ah. Und was hast du damit zu tun?
5: Wir werden den elektronischen Sektor davon übernehmen.
3: Ihr werdet den elektronischen Sektor übernehmen?
5: Noch ist nichts unterschrieben.
3: Aber du hast vor, zu unterschreiben.
5: Ja, warum auch nicht? Es geht um zehn Millionen Pfund innerhalb der nächsten zwei Jahre. Und es ist ein korrekter Regierungsauftrag, vermittelt vom Minister für Überseehandel.
3: Nicht zu sprechen von Oppenheimer, Birch und Rawson, versteht sich. Das ist faul. Und du weißt es. Die stellen dir eine Falle und du rennst mit offenen Augen hinein. Sei doch kein Idiot.
5: Ganz so einfach ist das nicht. Ich muss das Geschäft meiner Direktorenkonferenz unterbreiten. Und glaube mir, die haben kein Interesse an deinem kleinen Krieg mit Harry Rosen.
3: Und mit Zucky Oppenheimer und Arnold Birch. Und vielleicht sogar mit Jeffrey T. Ding. Hm. Unterschreib diesen Vertrag und du wirst bis über die Ohren drin sitzen.
5: Liebling, wie wär's, wenn du einfach deine Kolumne schreibst und ich kümmere mich um meine Geschäfte, okay? Das ist der größte Einzelauftrag, den wir jemals gehabt haben, Francis. Ich muss an die Arbeitsplätze von 3000 Menschen denken. Ethische Grundsätze rutschen auf der Skala ein bisschen nach unten, wenn's ums Überleben geht. Hm.
3: Zwischen euch Bossen gibt es nicht gerade große Unterschiede, was? Ihr seid wie eine Bande dreckiger Bengel. Die murmeln in ihre Lederbeutel, stopfen jeder fanatisch darauf bedacht, mehr zu bekommen, als ihm zusteht. Ach, das macht mich krank.
5: Gut, was soll ich also meinen Direktoren sagen? Hier ist ein Zehn-Millionen-Vertrag, aber wir dürfen ihn nicht unterschreiben, weil meiner Frau das Aroma nicht zusagt? Ich bitte dich, Francis. Ich muss im Interesse der Firma handeln. Und du kannst meinetwegen Harry raus und zum Teufel schicken? Ja,
3: das werde ich auch. Lass uns nur hoffen, dass ich dich nicht mit ihm zusammen zum Teufel schicken muss.
5: Wenn ich herausfinde, wer hinter der ganzen Sache steckt und es dir klar auf den Tisch lege, wird dich das dann befriedigen? Kann ich dann ohne weitere Einmischung meine Geschäfte erledigen?
3: Und wie willst du das machen? Ich bin seit Monaten dahinter. Und alles, was ich erreicht habe, ist, dass mein Haus überfallen wird und du jede Menge Ärger hast
5: wenn man die Sache bedenkt, war alles, was passiert ist, eine Verschwörung, einen Riesenskandal an die Öffentlichkeit zu bringen. Bis hin zum Tipp an die Abendzeitungen. Was heißt das also?
3: Nun, was also heißt es?
5: Das heißt, dass es niemand von denen sein kann, mit denen du angebandelt hast. Die haben alle viel zu viel zu verlieren und eine Menge zu verbergen. Es müsste also jemand sein, der diese Bande hochgehen lassen will. Aber wer, wer?
3: Dass einer davon weiß, ist ziemlich klar. Und wer? Gordon Clayton, der Mann, der alles ins Rollen gebracht hat. Wie viel bezahlt ihm deine Firma eigentlich für seine Beratertätigkeit?
5: 5000 Pfund im Jahr. Hey, das ist deine Idee.
3: Sperr seine Bezüge, weil er dich gestern so behandelt hat. Könnte das klappen?
5: Natürlich könnte das klappen. Freund Clayton ist ein habgieriger kleiner Macher, der für Geld so ziemlich alles tut. Und dann los.
3: Aber er packt nur mir gegenüber aus, okay? Lass dir von ihm keine Informationen geben, denn ich möchte dich nicht eines Tages als eine meiner Quellen angeben müssen. Einverstanden? Einverstanden. Aktuelle Reportagen? Miss Gäber? Ja.
2: Gordon Clayton?
3: Was wünschen Sie, Mr. Clayton?
2: Ich, äh ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Können wir uns an einem neutralen Ort treffen?
3: Schlagen Sie Ort und Zeit vor, Mr Clayton. Ich werde dort sein.
2: Ich bin heute Abend um 9 Uhr in der Bar vom Bash Hotel in der Brunswick Street.
3: Ich auch, Mr Clayton. Bis dann. Sehen Sie die Fahne am Chef. Der Feind ist zur Übergabe bereit.
4: Die Ereignisse scheinen sich zu überschlagen. Ich hatte gerade Inspektor McMahon am Draht. Er ist Chef des Sonderdezernats für Wirtschaftsverbrechen. Er hat heute früh Ihren Artikel über den Einbruch gelesen und möchte, dass Sie um 12 Uhr in sein Büro kommen.
3: Sehr gut.
4: Sind Sie bereit, die Rakete hochgehen zu lassen?
3: Sagen wir, ich wäre morgen noch ein bisschen bereiter. Ich treffe heute Abend Gordon Clayton. Er scheint singen zu wollen.
4: Wie haben Sie das fertig fertiggebracht?
3: Steven hat ihn dort getroffen, wo es am meisten wehtut. Am Geldbeutel.
5: Herein!
8: Gut, dass ich Sie zusammen Ich
4: wollte Sie gerade rufen. Die Polizei hat sich in die Rausensache eingeschaltet.
8: Das macht das, was ich zu berichten habe, noch interessanter.
4: Und das wäre?
8: Ich habe mich ein bisschen mit Jeffrey Titting beschäftigt. Er ist gewählter Direktor in der BTI-Gruppe. Lanciert von Harry Rawson.
3: <lacht> Wissen Sie was, Freunde? Ich fange langsam an, Spaß an mir zu bekommen.
8: Was haben Sie bis
4: jetzt über Titting? Taucht er in Ihren Recherchen irgendwo auf?
3: In keiner Weise. Nicht der kleinste Fingerzeig. Bis er gestern als Vorsitzender der Konferenz in Bahrain aufgetaucht ist. Oder fällt mir etwas ein? Steven erstattet in diesem Moment seiner Direktorenkonferenz Bericht. Er sollte das mit Titin wissen. Darf ich schnell anrufen? Ja,
5: machen Sie nur. Verzeih, Francis, dass du so lange warten musstest. Aber ich war in der Direktorenkonferenz. Du willst mir sicher sagen, dass Gordon Clayton dich angerufen hat. Habe ich recht?
3: Das hast du. Aber ich rufe dich nicht deswegen an. Liebling, unterzeichne auf keinen Fall diesen Vertrag.
5: Und warum nicht?
3: Du Tieting steckt bis über die Ohren in der Sache. Er ist künftiger Direktor in der BTI-Gruppe, lanciert von Harry Rawson. Ich bin um zwölf beim Chef des Sonderdezernats für Wirtschaftsverbrechen vorgeladen. Mach was du willst, aber unterschreibe nicht diesen Vertrag. Steven!
5: Es ist zu spät, Francis. Der Vertrag wurde vor zwei Minuten unterzeichnet.
3: Oh Steven, du oh, du Dummkopf. Ich habe dich gewarnt.
5: Alle Argumente wurden besprochen, aber die Mehrzahl der Direktoren war für das Geschäft. Also musste ich unterschreiben. Das
3: ist fabelhaft, einfach fabelhaft. Tolle Schlagzeile. Journalistin liefert ihren Ehemann ans Messer. Was in aller Welt soll ich denn jetzt machen?
5: Scheint ein Problem zu sein, nicht wahr? Bis später, Francis.
10: Also, junge Dame, was haben Sie für sich vorzubringen? Wie wäre es mit...
3: Ich bekenne und bereue, dass ich ausgeraubt wurde. Ich will versuchen, dass es nicht wieder vorkommt.
10: Gehört das Ihnen? Erkennen Sie es wieder?
3: Hey, das ist mein Dossier. Sie haben also mein Haus durchwühlt.
10: Das wurde heute Morgen durch die Post hier abgeliefert. An mich persönlich adressiert. Es enthält ca. 20.000 Worte über vermutliche kriminelle Aktivitäten einer Gruppe von Geschäftsleuten und Parlamentariern, die sollten sich die Vermutungen als Fakten erweisen, alle für ziemlich lange Zeit hinter Gitter wandern würden. Die Frage jedoch ist, wer am längsten im Kittchen sitzen wird. Diese Leute oder Sie?
3: Ich? Was habe ich denn verbrochen?
10: Zurückhaltung von Informationen über kriminelle Handlungen gegenüber der Staatsgewalt. Gefährdung der Öffentlichkeit durch Verheimlichung krimineller Handlungen. Mitwisserschaft. Herstellung von Kopien privater und geschäftlicher Papiere, die nicht für ihre Einsicht bestimmt waren. Aufzeichnung zahlreicher verleumderischer Statements mit der Absicht, diese zu veröffentlichen, ohne dass von der Staatsgewalt Anklage erhoben wurde. Soll ich fortfahren?
3: Nein, 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 ich bekenne. Wo muss ich unterschreiben?
10: Wenn ich nicht rein zufällig ein Dossier über diese Leute hätte, das doppelt so dick und nicht weniger saftig ist, wäre ich sehr böse mit Ihnen, junge Dame.
3: Aber Sie sind es nicht. Weil ich jung, dumm und unheimlich sexy bin, lassen Sie mich laufen, nicht wahr? Also dann.
10: Warum glauben Sie, hat man Ihnen dieses Dossier entwendet, um es mir dann zuzuschicken?
3: Das kann ich wirklich nicht sagen. Vielleicht wollte man, dass Sie es als äh, Buch des Monats vorschlagen.
10: Es sieht fast so aus, als hätte jemand Angst, Sie würden es vielleicht doch nicht veröffentlichen. Sei es, weil Sie erpresst werden, sei es, dass Sie jemanden decken wollen. Und als aufrechter Bürger hat er es der Staatsgewalt zugespielt.
3: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Kann ich jetzt meine Aufzeichnungen haben? Ich möchte mich verabschieden. Ich habe einen Termin bei meinem Zahnarzt, den ich nicht versäumen möchte. Ich hatte so wenig Vergnügen in den letzten Tagen.
10: Erzählen Sie mir, was Sie wissen und was ich nicht weiß, und ich lasse Sie gehen.
3: Wie soll ich wissen, was Sie nicht wissen? Äh, war Ihre Mutter offen genug mit Ihnen? Das mit den
10: Bienen und den Blüten haben Sie doch sicher mitgekriegt. Soll ich Sie als widerspenstige Zeugin einsperren?
3: Ach, hören Sie nicht auf meine dummen Witze. Die mache ich immer, wenn ich eingeschüchtert werde. Schauen Sie, ich decke absolut niemanden. Alles, was ich weiß, steht in diesen Papieren. Ich beabsichtige, jedes Wort zu veröffentlichen. Und wenn ich Unrecht habe, wandere ich mit Vergnügen ins Kittchen. Solange Sie mir mein Frühstück bringen,
10: kann ich jetzt gehen? Sie können gehen, aber ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie mir weitere Informationen vorenthalten, werde ich tatsächlich für Ihr Frühstück sorgen, bestehend aus Wasser und Brot. Okay?
3: Abgemacht. Aber bitte warmes Wasser und Vollkornbrot in sehr dünnen Scheiben. Schlagen Sie mich nicht. Ich kriege so leicht blaue Flecken. Ich, ich, ich gehe ja schon.
4: Wie sind Sie zurechtgekommen, Francis?
3: Oh, prima. Er stellte mir Fragen, nahm meine Knieabdrücke. Das ist eine neue Wissenschaft, die Sie gerade ausprobieren. Wie
4: viel mussten Sie ihm sagen?
3: Nicht mehr, als ich wollte. Das mit den Bienen und den Blüten fand er besonders interessant.
4: Herein! Was gibt's, Harry?
2: Ich hatte gerade einen Anruf für Francis. Und? Jemand sagte, richten Sie Francis Gilman aus, sie soll die Sache fallen lassen, wenn ihr etwas in ihren Kindern liegt.
3: Oh mein Gott, nein.
5: Ich bin's, Francis. Ach,
3: das ist schön, Steven. Geht's dir gut? Jetzt, wo du da bist, ja. Und dir...
5: Ich bin ohne Halb durchgefahren. Sind die Kinder oben?
3: Ja. Ich mach dir was zu essen, komm.
5: Wie ging's mit der Polizei?
3: Ich hoffe, ich kann auf schuldig, aber nicht zurechnungsfähig plädieren.
5: Nein, im Ernst.
3: Wir hatten quasi parallel gearbeitet. Er weiß über die Burschen so viel wie ich.
5: Auch über Tieting, dass er in der Industrie Karriere machen will?
3: Wurde nicht erwähnt.
5: Auch von dir nicht? Du hoffst also, Titing raushalten zu können, damit du mich raushalten kannst.
3: Kümmere du dich um deine Geschäfte und ich schreibe meine Kolumne, okay?
5: <lacht> Touché. <lacht> und Gordon Clayton?
3: Ich hätte ihn vor einer halben Stunde treffen sollen, aber ich wollte die Kinder nicht allein lassen. Und deshalb ist Bernie gegangen. Was machen wir morgen mit den Kindern? Kannst du bei ihnen bleiben?
5: Ich muss um elf wegen meiner Lizenz zu Titing. Und du? Kannst du nicht bei ihnen bleiben? Ach
3: du, in der Redaktion wird es allerlei Rummel geben. Ich platze in der Frühausgabe heraus, Namen, Daten, Orte, die ganze schmutzige Wäsche.
5: Josie wird die Kinder in Bewegung halten müssen. Zoo, Britisches Museum, Parlament. Um Nein, nicht das Parlament. Meinetwegen <lacht> auch Kino oder so. Bis einer von uns frei ist, sie zu übernehmen.
3: Wir haben Gottes Willen mag das
6: sein.
5: Bleib hier, Francis. Ich mache auf. Ah, <lacht> Ja, Ich weiß natürlich, auch, warum du kommst. Komm rein, Francis ist in der Küche. Danke.
3: Hallo, Bernie. Hallo, Francis. Eine Tasse Kaffee? Äh. Ich mache gerade welchen für Steven. Ja, gern. Stimmt etwas nicht, Bernie? Wo bleibt der Triumphmarsch? War Clayton nicht da?
8: Er war da. Aber nicht in der Bar vom Brush Hotel. Wo denn? Davor. Tod auf dem Straßenpflaster.
3: Gordon Clayton? tot?
8: Was ist passiert, Bernie? Ich saß in der Bar, nippte an einen Drink und wartete auf ihn, als draußen plötzlich kreischende Bremsen zu hören waren. Alle rannten raus, ich auch. Und da lag Clayton blutüberströmt auf dem Pflaster. Ein Kleintaxi hat ihn überfahren. Angeblich, weil ein Kind auf die Straße gesprungen war, dem der Taxifahrer ausweichen wollte. Dabei hatte er Clayton übersehen und erwischt. Zeugen? Ja, ein Ehepaar. einfacher Leute scheinen sauber zu sein.
5: Und der Taxifahrer?
8: Konnte ich noch nicht sprechen. Die Polizei hat ihn und das Auto zur Überprüfung mit auf die Station genommen. Ich werde nachher versuchen, ihn zu interviewen.
3: Wie schätzt du es ein, Bernie? War es wirklich ein Unfall oder was? es... Äh...
8: Hm. Wie soll man das wissen? Bis die Polizei etwas anderes herausfindet, läuft es als Unfall.
3: Irgend so ein Unfall.
8: Solche Sachen passieren, Francis.
3: Oh, ich gehe...
5: Hier ist etwas Stärkeres als Kaffee, Bernie. Du siehst mitgenommen aus. Ja, danke. Ich kann es gebrauchen. Dieser Fall macht mich ein bisschen nervös.
8: Diese Drohung mit den Kindern. Ja. ja, im ganzen Zusammenhang ist
5: dieser Unfall schon ein riesiger Zufall. Warum bringt ihr sie nicht für eine Weile aufs Land? Sie sollen bleiben, wo wir sie im Blickfeld haben. Josie wird sie morgen erstmal in Bewegung halten. Ah, ja, ich verstehe. Wer war es, Liebling?
3: Inspektor McMahon. Oppenheimer und Birch sind vor 15 Minuten auf dem Flugplatz verhaftet worden.
5: Aha. Und draußen?
3: War nicht bei ihnen. Der sitzt wahrscheinlich noch gemütlich im Bar rein.
8: Oder ist auf dem Weg nach Brasilien, auf seiner bti Yacht. Was wollt ihr jetzt machen? Ich für meinen Teil fahre zur Polizeistation und versuche,
5: an den Taxifahrer ranzukommen. Alles, was wir tun können, ist auf die Kinder aufpassen und warten, bis Francis Artikel morgen früh explodiert.
6: Das ist nicht zu fassen. Unglaublich. Wo in aller Welt hat sie diese Tatsachen her?
5: Um Francis zu zitieren, es ist erstaunlich, was aus den Mauerritzen krabbelt, wenn man mit einem Hammer an die Wand klopft.
6: Als ich heute Morgen ins Ministerium kam, hatte ich natürlich von nichts eine Ahnung. Jedermann schwenkte den Artikel in der Luft und schrie nach einer Untersuchung. Aber die junge Dame scheint Recht zu haben. Wie ich vernommen habe, sind Birch und Oppenheimer schon verhaftet worden und man fahndet nach Sir Harry Rawson. Du lieber Gott, Steven! Noch vor zwei Tagen haben wir mit diesen Menschen
5: zusammengesessen. Gibt einem das nicht zu denken. Das tut es in der Tat, Mr. Tieting. Es tut mir leid, dass ich Sie mit meinen Lizenzproblemen belästigen muss. Jetzt, wo Sie sicher viel größere Sorgen
6: haben. Ah, Das Leben geht weiter, mein Lieber, trotz aller Rawsons auf dieser Welt. Im Übrigen habe ich schon Anweisungen gegeben, dass Sie Ihre Lizenz noch heute Vormittag bekommen.
5: Danke, Herr Minister. Das ist sehr freundlich von Ihnen.
6: Ja, außerdem, ich bin froh, bei dieser Gelegenheit mit Ihnen sprechen zu können, Stephen. Mir drängen sich da verschiedene Gedanken auf Dinge, die besprochen und ins rechte Licht gerückt werden müssen. Wir müssen unversehrt aus der Sache herauskommen. Sie und ich. Um jeden Preis zusammenhalten, wenn Sie wissen, was ich meine.
5: Verzeihung, aber ich bin nicht ganz sicher, wovon Sie gerade... Der
6: Vertrag für die Raumflugzeugfabrik in Havis muss unbedingt durchgeführt werden. Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass er zu einem Teil der jetzt aufgedeckten Schweinereien gemacht wird. Ich werde denjenigen, der die Sache im Namen der Krone weiterführt, in Kenntnis setzen, dass Sie, Steven, in keiner Weise eine Mitschuld tragen. Machen Sie sich da nur keine Sorgen. Danke, Herr Minister. Meine
5: Firma wird das sehr beruhigend finden.
6: Sie müssen ihrer Frau sagen, dass sie die größte Vorsicht walten lässt, wenn sie weiterhin über die Affäre schreibt. Das kleinste Wort, das einen von uns mit Rawson, Oppenheimer und Börsch in Verbindung bringt, könnte uns beide total ruinieren. Und das wäre doch, nachdem sich keiner von uns irgendwelche Verfehlungen schuldig gemacht hat, wirklich ein Jammer, stimmt's? Allerdings. Hm. Mich auch nur zu erwähnen, hieße auch Sie in die größte Gefahr bringen. Und das will sie doch sicher nicht. Solange ich noch in diesem Sessel sitze, und es ist nicht mehr allzu lange... Sie wollen das Kabinett verlassen? Nun ja, wenn sich der allgemeine Trubel gelegt hat.
5: Hat die Rücktritt etwas mit der Affäre Rawson, Oppenheimer und Birch zu tun? Nur indirekt.
6: Mir wurde der Posten des Generaldirektors der BTI angeboten, anstelle von Harry Rawson. Ich verlasse die Politik... <lacht> um euch Herren von der Industrie Gesellschaft zu leisten. Das war übrigens keine Übernachtentscheidung, müssen Sie wissen, es stand schon länger in den Karten, dass ich Rawson ersetzen sollte. Sie sehen jetzt, wie wichtig es ist, dass Mrs. Gilvin weder mir noch Ihnen Schwierigkeiten bereitet.
5: Francis wird uns absolut fair
6: behandeln. Großartig. Ich wusste, ich kann mich auf Sie verlassen. Stephen, ich habe das Gefühl, wir beide können uns in der Zukunft noch sehr nützlich sein. Ja, und jetzt muss ich mich beeilen. Ich habe eine Verabredung mit meinem künftigen Boss, Lord Glengower. Ach übrigens, ist er ja auch Ihr Boss, nicht wahr? Wie hübsch. Wenn ich noch irgendetwas für Sie tun kann, solange ich noch im Amt bin, lassen Sie
5: es mich wissen. Danke, Herr Minister. Hallo Steven. Tag, Francis.
3: Bist du schon lange da?
5: Fünf Minuten. Kaffee und Mandelhörnchen?
3: <lacht> ja, danke. Schön, dass noch einige kleine Dinge beim Alten bleiben, in dieser sich stets verändernden Welt.
5: Ja, wie steht's mit den Kindern?
3: Oh, ich habe sie mit Josie beim Zoo abgesetzt. Und jetzt erzähl du, während ich ein Mandelhörnchen mache. Wie war's bei Tieting?
5: Er verlässt tatsächlich das Kabinett, um Generaldirektor bei der BTI zu werden. <lacht>
3: Das hatte dir gesagt? Er saß einfach da und sagte das?
5: Nur Ruhe, nur Ruhe.
3: Dann ist also Tieting der eigentliche Drahtzieher. Er musste Rawson aus dem Weg schaffen, um auf dessen Schreibtischsessel zu landen. Die ganze Story fängt an, einen Sinn zu bekommen.
5: Wie auch immer. Er holte weit aus, um mir klarzumachen, wie enorm unsere Interessen ineinander verstrickt sind. Ihn erwähnen heißt mich erwähnen, ihn vernichten heißt mich vernichten.
3: Wieder einmal reine Erpressung.
5: Das ganze Parlament scheint heute Morgen aufruhr gewesen zu sein. Köpfe rollen wie Kegelkugeln. Alles nur wegen deiner amüsanten kleinen Kolumnen.
3: Mhm.
5: Als sich Tieting verließ, eilte er davon, um seine Version der Ereignisse unserem gemeinsamen Boss, Lord Glengower, zu erläutern.
3: Ja, natürlich. Er untersteht ja jetzt dem Konzernchef, wie alle anderen Direktoren. Ich würde schon was drum geben, wenn ich hören könnte, was da jetzt geredet wird.
7: Sie haben Ihre Kompetenzen überschritten, Sie unfähiger Stümper. Ich will damit nichts zu tun haben. Meine Aufgabe war es, Rossen, Oppenheimer und
6: Birch zu vernichten, indem ich Ihre Schweinereien an die Öffentlichkeit bringe und mich als Generaldirektor der BTI zu installieren. Das haben Sie mir aufgetragen und
7: das habe ich erledigt. Niemals habe ich Sie aufgefordert, Ihr Ziel mit derartigen Mitteln zu erreichen. »Einbruch, Erpressung und Mord gehören nicht zu meinen Geschäftsmethoden. Wenn die Sache über Ihrem Kopf zusammenbricht, haben Sie von mir keine Hilfe zu erwarten.« »Ich musste gewisse
6: Dinge veranlassen, um Sie, Lord Glengower, von jedem Verdacht einer Beteiligung reinzuhalten. Gordon Clayton wusste, dass Sie im Hintergrund alle Fäden in der Hand haben, und er war drauf und dran, es der Journalistin Francis Gilvern zu offenbaren. Es war
7: notwendig, ihn daran zu hindern. »Für Sie war es notwendig, Ihre eigene verdammte Haut zu retten.« ich bin kein kompletter Idiot, müssen Sie wissen. Aber eines sage ich Ihnen, Tieting. Wenn nur der kleinste Dreckspritzer von Ihrer Person abprallt und mich auch nur streift, sind Sie Generaldirektor der BTI gewesen, bevor Sie es noch geworden sind. Ich werde meine
6: ganze Kraft einsetzen, damit Sie anonym bleiben, Mylord.
7: Gut, wir verstehen uns. Absolut, Mylord. Dann verstehen Sie noch etwas. Diese und alle früheren Unterhaltungen in dieser Sache haben niemals stattgefunden. Natürlich nicht. Also gut. Sie können jetzt gehen. Danke, my lord. Und noch etwas, Tieting. Ja, yes, Sir. Schaffen Sie mir Gilwans Frau vom Hals und zwar endgültig. Habe ich Ihre Erlaubnis,
6: jedes Mittel anzuwenden, um das zu erreichen?
7: Solange Sie mir nichts davon erzählen, können Sie verdammt nochmal alles tun, was Sie wollen. Ich verstehe, Sir. Was sagst du?
3: Die Kinder, Francis. Ich habe die Kinder verloren. Mein Gott, Francis. Wo bist du, Josie? In der Baker Street. Wir sind gerade aus dem Planetarium gekommen. Sie wollten Eiscreme. Ich habe es am Kiosk gekauft und als ich mich umgedreht habe, um es Ihnen zu geben, waren Sie verschwunden. Francis, was soll ich denn jetzt nur machen? Bleib genau, wo du bist, Josie. Wir sind in ein paar Minuten bei dir.
5: Hallo, Francis.
3: Oh, gut, dass du gerade kommst.
5: Was ist denn passiert?
3: Sie haben die Kinder. Was sagst du? Harry, ruf sofort Inspektor McMahon an und sag ihm, die Kinder sind vor dem Planetarium entführt worden. Josie wartet dort auf uns, Steven. Bernie, du kommst bitte mit uns.
5: Wo kann ich euch erreichen?
3: Ja, wo? Was meinst du, Steven?
5: Wir lesen Josie auf und fahren sofort nach Hause. Wir müssen direkt neben dem Telefon warten. Kommt.
3: Ja. Wo können Sie nur sein? Warum ruft denn keiner an und macht der Sache ein Ende?
5: Solange man keinen Kontakt aufgenommen hat, können wir sicher sein, dass den Kindern nichts passiert. Oh. Die Schwierigkeiten kommen erst, wenn es Kontakt gibt. Dass man auch nicht das Geringste
8: tun kann. Das macht mich
5: so wütend.
3: Wenn ich die Kinder wieder habe, werde ich nie wieder eine Zeile. 59 59638, Francis Gilman am Apparat. Ah, Inspektor McMahon. Ja? Aha. Ja, ja. Ja. Oh ja, danke, dass Sie mich angerufen haben. Nein, wir rühren uns keinen Zentimeter vom Telefon weg. Ja, danke. McMahon hat mir mitgeteilt, dass die königliche Marine die Yacht von Harry Rawson aufgebracht und unter einem Schmuggelvorwand nach Gibraltar gelotst hat. Das wäre das Ende von Klein-Harrys wilden Kreuzfahrten. Na,
8: wunderbar. Aber wir können doch nicht einfach hier rumsitzen, verdammt nochmal.
5: Der einzig mögliche Schutz in einer solchen Situation ist Gegendruck. Wie meinst du das? Stimmen wir überein, dass Tieting der Drahtzieher ist?
3: Es muss Tieting sein. Alle anderen sind schon hinter Schloss und Riegel.
5: Wenn er hinter dem Mord an Clayton steckt, muss er den Taxifahrer angeheuert haben, oder? Na, müsste eigentlich. Dann ist anzunehmen, dass der auch die Kinder entführt hat. Was wäre, wenn der Fahrer sich gegen Tieting wenden würde? Zum Beispiel, dass er Francis die Story verkaufen will.
3: Wenn das ein Profi ist, den Tieting möglicherweise vom Secret Service angeheuert hat, kriegen wir nie etwas aus ihm heraus. Weder mit Geld noch mit Gewalt.
5: Wissen wir auch nicht. Titing muss nur glauben, er wende sich gegen ihn. Bernie, vor ein paar Jahren bist du doch beim Presseball aufgetreten, mit einer Imitationsnummer, in der du Filmstars nachgemacht hast. Das weißt du noch? Ja, und? Du hast doch mit dem Taxifahrer gesprochen. Glaubst du, dass du seine Stimme ungefähr hinkriegst? Aha. Naja, ist nicht allzu schwer. Er war ziemlich heiser...
8: Was wollen Sie denn von mir, Mister?
5: Na prima. Pass auf. Ich möchte, dass du Folgendes tust. Titting. Ja,
8: hier ist Joe Bedkopf.
6: Was ja, fällt nicht. Ihnen ein, hier anzurufen?
8: Entschuldigen Sie, Sir, aber da ist was, was Sie, glaube ich, wissen müssen, nicht? Mein, ich treffe nämlich um 8 Uhr heute Abend eine gewisse. Also.. Sie verstehen, ich will keine Namen nennen. Hm? Von der Zeitung in der Bar vom Bell and Grapes in Hampton.
6: Ja, wieso zum Teufel haben Sie das nicht abgelehnt?
8: Na, dann denken Sie doch, ich hätte was zum Verstecken, nicht? Ich muss Sie doch treffen, oder? Ich dachte nur, Sie können mir vorher sagen, was ich sagen soll, damit nichts schief geht. Und, äh, Mister, ein bisschen mehr Geld wäre auch nicht schlecht. Wissen Sie, dicht beim Bell and Grapes, da gibt es so eine kleine Kneipe, Thunderbird heißt sie. Können Sie dagegen Sieben nicht mal schnell reingucken?
6: Also gut, ich werde kommen. Und die, äh naja, ja, ja, Sie wissen schon, sind, sind die gut unter Verschluss?
8: Und die kleinen Mönse, wie in Mutters Schoß.
6: Sie wissen, was Sie zu tun haben, falls etwas schief geht.
8: Klar, nicht gern, aber meine, was sein muss, muss sein. Ne?
6: Und keiner anrufe mir hierher, verstanden?
8: Klar, Mister.
6: Wir haben ihn. Es hat tatsächlich geklappt.
8: Jetzt müssen wir nur noch gegen Sieben mit McMahon in dieser Kneipe sein. Was
3: sagt er von den Kindern?
8: Ob ich sie gut unter Verschluss hätte und dass ich, Joe Bedcup, wüsste, was ich zu
5: tun hätte. Oh mein Gott. Nur ruhig. Hör zu, immerhin wissen wir jetzt, dass Bedcup sie hat. Wir müssen sofort Inspektor McMahon über jede Einzelheit informieren.
3: Wo bleibt denn der Inspektor? Wenn Tieting vor ihm hier ist, wie spät ist es?
5: Ich bin vor sieben. Bleib ganz ruhig.
3: Und wenn Titing nicht kommt? Wenn er gemerkt hat, dass wir ihn reingelegt haben? Er braucht doch nur mit dem echten Bad Cup gesprochen zu haben. Oh, wenn Sie den Kindern schon etwas angetan haben.
5: Ruhe, Francis.
3: Da kommt er. Titing?
10: Nein, der Inspektor. Guten Abend. Hat er sich schon sehen lassen? Noch nicht.
3: Aber sagen Sie doch, die Kinder... Kein
10: Grund zur Aufregung, Mrs. Gilbert. Die Kinder sind gesund und in Sicherheit.
3: Oh, danke, Inspektor von ganzem Herzen. Nie im Leben werde ich wieder ein böses Wort über einen Polizisten sagen oder schreiben, ich schwöre
10: Wo haben Sie sie gefunden? Bei den Eltern von Bad Cup in Battersea. Wir haben Bad Cup wegen Entführung und Mordverdacht verhaftet. Er hat Tieting bereits als Auftraggeber denunziert. Aber jetzt schnell. Mr. Gilvern, stellen Sie sich dort hinter die Tür, damit er Sie nicht gleich sieht. Und passen Sie auf, dass er dort nicht hinaus kann, falls er auf die Idee kommt, davon zu laufen. Wenn er überhaupt auftaucht. Wollen Sie das Gespräch mit ihm eröffnen, Mrs. Gilvern? Ach, so
3: gern. Oh, lieber Gott, macht, dass er kommt. Da ist er!
10: Noch nicht reagieren.
6: Mixer? Sir? Einen Mit ein wenig Wasser, wenn Sie so freundlich sind.
9: Aber klar, Sir.
6: Eis? Kein Eis, danke.
3: Guten Abend, Herr Minister Tieting.
6: Oh, guten Abend. Aber tut mir leid, äh, kennen wir uns?
3: Mein Mann kennen Sie recht gut. Ah ja? Ich bin die Frau von Stephen Gilver.
6: Oh, Frances Gilver. Die rasende Journalistin. Charmant, charmant Finden Sie mich auch so charmant? Was soll das?
10: Moment, Sie sind doch nicht. Nein, nein, nein. Ich bin nicht so badcup.
3: Und das hier ist Inspektor McMahon vom Sonderdezernat für Wirtschaftsverbrechen.
10: Jeffrey Tieting, im Namen der Königin verhafte ich Sie wegen Anstiftung zum Mord und zur Entführung sowie wegen verschiedener anderer Delikte. Alles, was Sie von jetzt an sprechen, kann gegen Sie verwandt werden. Oh nein, mein Bester. Sie werden mich nicht verhaften. Halten
0: Sie
8: ihn auf, Mr. Gilman! Sie tut mir leid, Herr Ministerin, Herr Generaldirektor.
5: <lacht> hm, Mrs. Gilvan. jetzt wo die Kleinen sicher in ihren Bettchen schlummern, hast du genug von der Verbrecherjagd? Bist du bereit für den Frauenverein und die jährliche Blumenschau in Wales?
3: Keine besetzten Telefonleitungen mehr, kein Redaktionsschluss, keine Gewaltandrohungen. <lacht> Gott musste seine Wonne sein.
5: Ist es dein Ernst? Du willst mit den Kindern zu mir nach South Wales kommen und dein Leben in Frieden, Liebe und Häuslichkeit verbringen?
3: Klingt schon sehr. Sehr verlockend.
5: Ja? Ja, ja natürlich. Hier, Francis, für dich.
3: Ja, was ist denn? Oh, Chef. Aber, nein, 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 natürlich. Wann und wo? heute Nacht? Na ja, doch, doch, klar. In Ordnung, ich kümmere mich drum.
5: Darf ich vielleicht fragen?
3: Terroristen haben den britischen Botschafter in Ankara als Geisel genommen. In zehn Minuten wartet unten ein Wagen auf mich. Ich fliege mit einem Kurierjet der Royal Air Force. Oh, bitte ruft Josie an, damit sie sich ja, morgen um Ja, und was ist Kinder. mit
5: mir? Ich dachte zur Feier des Tages... Wenn ich
3: zurück bin, mein Schatz. Ganz sicher, wenn ich zurück bin. Ach, wo zum Teufel ist mein Reisepass?
5: Ich suche ihn.
3: Ich,
5: Liebling, oh, tut mir
3: schrecklich leid. Du, wir sprechen über South Wales, wenn ich diesen letzten kleinen Auftrag erledigt habe, okay?
5: Diesen allerletzten, klitzekleinen Auftrag.
1: So, weil Frau Mia, jetzt können Sie keine Rückenknöchelchen mehr zählen, sondern es geht ewig so weiter. Ein Job nach, jagt den nächsten. Und die beiden bleiben wahrscheinlich so harmonisch und ausgeglichen und auf Augenhöhe, wie jetzt am Ende und wie sie auch am Anfang schon eingestiegen sind. War großartig, oder? Also mich hat das diese erste Begegnung zwischen den zwei Ehepartnern im Café, die sich erstmal so vorwerfen... Mhm. <lacht> Wer die Kinder mehr vernachlässigt mhm. und aber auch keinen Punkt von ihren Standpunkt, von ihren Berufen und ihren Passionen abweichen und dann trotzdem wieder zueinander finden und während des ganzen Stücks eigentlich argumentativ sich so gut beeinflussen können mhm. und im richtigen Moment doch Schulter an Schulter stehen. Ich fand es großartig, hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Das ist schon ein bisschen dann trotzdem mit einem idealen ideale Ehe, oder? Also ja. wie man es dann, dachte auch noch so mit drei Kindern und so Jobs und dann trifft man sich wieder und sagt, also geht er ja natürlich gerade noch ins Hotel und so weiter und flirtet wie noch, als ob man sich gerade zum ersten Mal gesehen hätte. Ja. Also das ist schon viel.
1: Ich <lacht> glaube trotzdem, also die Kinder kommen ja nie zu Wort. Ich glaube, es mhm. hat auch einen Grund. Und ähm, wenn du halt nicht so eine Hausfreundin hast wie die Josie oder noch ein Kindermädchen, und dann wäre das, glaube ich, auch schwer. Genau.
0: Nein, ich finde auch sonst, ähm, das hast wirklich völlig recht. Es ist auch so toll wie... Ey, wirklich sehr unter Druck gesetzt wird und dann trotzdem nicht, auch überraschend, dass er nicht einfach sagt, doch du musst es jetzt musst, machen, ja. sondern ihr lässt, wenn du, mach, mach, wie du möchtest. Ja. Gibt nochmal den Kontext mit den ganzen Arbeitsplätzen, die in Gefahr sind, aber ja. nennst es wirklich sehr toll auf Augenhöhe.
1: Ja, und ich meine, du hast ja immer noch Beschreibungen von äh, Francis durch ähm, Rawson oder durch andere, die dann schon sagen, äh, die dumme Schreiberkuh oder das Mädchen oder sowas. Und aber Du hast ihren Ehemann, der sie eins zu eins auf Augenhöhe akzeptiert. Mhm. Und ich finde auch dieses Redaktionskollege mit ihren äh, Kollegen und dem namenlosen Chefredakteur, die wissen alle auch um das private Umfeld. Man hat das Gefühl, die sind so eine Familie und die diskutieren wirklich äh, sehr gut und sehr klug. Die kommen ja auch wohin äh, miteinander und akzeptieren äh, ihre Fähigkeiten. Also ja, Hut ab für eine Produktion von, okay, es ist 1985. Klingt manchmal ein bisschen älter, oder?
0: Das finde ich eben wirklich noch... Ganz interessanten Punkt. Ich wusste ja nicht, aus welchem Jahr die war. Ich mhm. hatte so gefühlt, trotzdem, gerade irgendwie wirkt es für mich wie 60er Jahre mhm. eigentlich, so die Redaktion, ähm, eben auch dann, wie sie beschrieben wird, dann doch, hier das Herzchen würde doch lieber ein bisschen an den Herd gehen oder ähm, umarmen sie, dann ist schon alles gut. Ähm, und auch diese, diese tollen, alten Stimmen trotzdem, auch ja. so also alt meine ich mit, ja. von früher, die wirklich auch toll sprechen. Ähm, Gleichzeitig gibt es dann natürlich die Bar-Szene am Schluss, oder?
1: <lacht> hey, das hat mich ein bisschen rausgehauen, weil eben ich habe mich auch ähm, so irgendwie in dem Groove britisches 60er, 70er hm. verloren. Und dann kommt da auf einmal Chade. Und klar, die hatte 54, hatte die da ihre großen ähm, Hits. Your Love is King und Smooth Operators läuft also ja 84. da im Hintergrund. 84, genau. Klar hat die Regie das eingesetzt, weil mhm. das spielt alles in der Zeit, aber für mich war das so, what, das Zukunftsreise. Ich finde es halt lustig, dass Chade gerade jetzt, diese Woche, ihren 65. Mhm. Geburtstag feiert. Da äh, habe ich mich gefreut, dass es solche das Mini-Links gibt, die nichts bedeuten, außer dass man sie erkennt.
0: Ich muss ihm sagen, aber auch gleichzeitig, auch wenn das so für mich nach, 60ern klang, ein Stück wird auch von also ich, ich finde die Frauenfigur spielt ja auch damit so eine gewitzte Frauenfigur, mhm. auch wenn es sehr aktiv So wirkt für mich wie die totale Ausnahmerscheinung Absolut. in den 60ern gefühlt, Ja. 80ern nochmal anders, aber wiederum die Produktion, die hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen, wo ich dann schon gemerkt habe, ey, das ist jetzt aber wahnsinnig gut, also klar, das ist dann nicht 60er, sondern 80er, ähm, ich finde einfach dieses ganze Stereoarbeit, Geräusche, Ambi, hat mir wahnsinnig gut gefallen, mhm. allein der Einstieg ganz am Anfang der Redaktion, Finde ich großartig, wie da hinten...
1: Die Telefone klingen Telefone,
0: ja. du hast ähm, die direkte Gegensprechanlage mit dem Chef, die ist vorne, links ist dann Telefonat. Ähm, dann ist der Assistent noch da. Finde ich wahnsinnig, mm. wahnsinnig toll gemacht. Mm. Auch später, wenn sie im Restaurant sind. Ist naturalistisch, aber wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Mm. Und finde auch, da merkt man auch, was so ein normales Stereo, einfach zwei Kanal ist. Zwei Kanal, Bild, das ist kein 3D, aber ich finde es hat wahnsinnig viel Tiefe. Man ist wirklich da. Also ich war da ganz ganz begeistert.
1: Also es ist vielleicht auch dieser Gegensatz, dass du. Ich weiß übrigens, woher dieses so ein bisschen antiquiert wirkende nee. auch kommt. Es ist halt doch die Welt ähm, der Minister des Hochadels und äh, der Hochbourgeoisie in England. Also, das macht dieses ja, stimmt bisschen gehobene, der Zeit entnommene Salonkultur und so trägt das noch ein bisschen weiter. Aber wahrscheinlich ist es diese, dieser Gegensatz äh, von sonst Monoproduktionen aus den äh, 60ern, 50ern mhm. und jetzt hast du auf einmal. <lacht> Wer weiß, wie wir Paul Cox und Dicke Dick Dickens hören könnten. Wenn sie schon damals alles in Stereo produziert
0: hätten. Ja, anders. Ja, ja. Du, ähm, mhm. was mir eben auch gerade am Anfang schon so gefallen hat in der, in der Redaktion, ich finde dass die Produktion an ganz vielen Stellen noch so einen feinen Humor hat. Ja. Also ich habe mir das mal rausgeschrieben. Es geht so wahnsinnig schnell. Am Anfang sagt, man, sagt sie noch, wie man einen Text, was man streichen soll, damit man die 3500 ja. Zeichen bekommt und sie sagt... Streich den Satz, oder streich von dieser einsame Schlucht, nur bemerkenswert durch die Größe seiner Würmer und die Hässlichkeit, des die Hässlichkeit des üblichen Getiers. So ein toller Satz.
1: Worüber schreibt die, ne? Genau. Ja.
0: Fand ich wirklich wahnsinnig lustig. Ja, und auch zum Beispiel das Bild von dem Kreisel. Das gefällt mir auch so wahnsinnig. Ähm, sie, Sag noch mal. Francis, ähm, beschreibt sich selber eigentlich als Kreisel, der am Anfang überall gleichzeitig rumdreht und rumschwirrt und dann ganz mhm. vielen Ganz viele, ganz vielen Sachen gleichzeitig jongliert, also muss sich um die Kinder kümmern, um den Job, um äh, ganz viele Sachen auch auf der Redaktion eben Sie kürzt dann noch Sachen und so. Ähm, und dann fragt er ob das okay ist. Und sie meinte, ja, solange, solange ich, ich stehe ja noch und das ist ja, solange im Kreisen noch steht, ist ja alles in Ordnung. Das hat mir gut gefallen, weil ich, das ist ja doch ein literarisches Bild, das hat sich wirklich jemand ausgedacht. Und mhm. gleichzeitig finde ich, passt das so in die Figuren, wie sie davon spricht, das total mhm. natürlich ist, dass sie ja. so, das finde ich. Ähm, eine ganz, ganz große Kunst, das so beiläufig einzuflechten. <lacht> da habe ich mir eigentlich gerade selber das Stichwort gegeben. Geschickt <lacht> gemacht. Nein, ähm, was mir eben auch noch so gefällt, ist, ähm, das Hörspiel heißt ja Drahtzieher. Und ich finde, es kommt an sehr ausgewählten Stellen immer mal wieder das Wort Draht. Mhm. Sie hat Drahtseilnerven mhm. zum Beispiel über die Frau, die sich um die Kinder kümmert oder Drahtzieher so ein bisschen halt wie den direkten Draht zum Chef und zum Minister. Das finde ich an ganz ähm, schönen Stellen immer mal wieder eingeflochten. Ja. Wer alle Stellen findet, wo das Wort Draht vorkommt und sie uns schreibt, kriegt ein Geschenk. <lacht> du musst das Punkt. überprüfen, Wolfgang. Ja. Dann überprüfe ich es auch noch, genau. Neben <lacht> ähm, mein zaghaft zitterndes Frauenherz hatten wir schon ganz am Anfang ähm, und dann kannte ich im Pyjama sehen. Ich finde, ähm, da gibt es immer wieder so ganz, ganz feines... Ja feines Ping-Pong zwischen den Figuren und so einen ganz feinen Humor.
1: Ja. Oder der Rosen, das ist mir noch, das habe ich glaube ich auch in die Shownotes geschrieben, wenn er von ihr sagt, sie wäre so äh, eine Exorzistin, mhm. die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lust, Millionen zu verdienen, aus der Welt <lacht> zu treiben. Großartig. Besser kannst du einen Schorken noch erstmal nicht zeigen, oder? Motiv ist klar. Mhm. Ja, Hey, ich finde, ich ziehe auch meinen Hut. Ich finde die Geschichte... Diese, diese Grundanlage, dass du die Ehepartner hast und dass du diesen Konflikt ähm, ethischer, moralischer Journalismus ähm, und korrupte oder verflochtene, sagen wir mal verwurzelte ähm, Lobbyismus und Verflechtung von Wirtschaft und Politik in diese zwei Personen packst, in mhm. diesen Konflikt das ist ein super Handgriff und dann auch, dass die Story, ab der Hälfte, ab Bahrain und so, nochmal so an Zug aufnimmt. Mhm. Und wir haben dann Inspektor, das war übrigens gell, Michael Schacht. Ich mhm. <lacht> freue mich immer wieder, wenn der Polizisten spielt. Sorry. <lacht> ähm, äh, du hast die Entführungsandrohung, die Entführung, den toten Taxifahrer noch. Und ähm, der einzige der einzige schräge Ton, der falsche Ton im Hörspiel, äh, finde ich, aber da könnt ihr auch gerne schreiben, ist, wenn ähm, der Redaktionskollege von Francis am Telefon den Taxifahrer nachmacht. Dieser Link geht mir so ein bisschen schnell. Sie sagen ja auch, der ist möglicherweise vom MI6 oder MI5 und dann ist das nachher so ein ganz Tumbo. <lacht> <lacht> das, äh, da kommen sie für alles. Vorher ist das ja wirklich so schön in der Schwebe gehalten. Sollen die Infos jetzt veröffentlicht werden aus ihrem Dossier oder nicht? Ich finde, das ist ganz toll auch gebaut, wie sich das abwechselt und da sind, ist es, hat man das Gefühl, ja, sieben Minuten haben wir noch, jetzt müssen wir ein bisschen zum Ende kommen. Genau. Das stimmt. Hey, Wolfram, wir haben immer schief noch ein paar Davies. Wir müssen noch ein bisschen durchhören.
0: Also, ich habe gerade wieder große Lust bekommen. <lacht> ja. Denke ihr wahrscheinlich auch. Nächste Woche gibt es keinen Davies, mhm. aber auch eine Geschichte zwischen Männern und Frauen und amorösen und wirtschaftlichen Interessen.
1: Wolfram, ich frage dich das jetzt bei jedem Hörspiel. Wo geht es nicht um Männer und Frauen? Cherchez la femme.
0: Cherchez la femme. Gut. Also, bis zum nächsten Mod.
1: Macht's gut.